0: Va ore in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Riprendiamo oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, a sfogliare il nostro piccolo dizionario della musica classica dal termine castrati col quale si identificano i cantanti di sesso maschile che prima dell'inizio della pubertà subivano l'asportazione chirurgica dei testicoli allo scopo di mantenere la voce acuta anche in età adulta. L'operazione provocava anche l'ampliamento della cassa toracica, il che consentiva un registro molto più esteso nella regione acuta ed una straordinaria lunghezza dell'emissione dei suoni la storia dei castrati è di notevolissimo interesse ed è impossibile ridurla a poche annotazioni. Dirò solo che il loro periodo d'oro si estese al 600 e 700, che fondamentale fu il loro ruolo nell'opera barocca e che la loro fama giunse a soppiantare quella dei colleghi maschi nel ruolo di primo uomo. Cantanti come Baldassarre Ferri, Matteo Sassano, Niccolò Grimaldi, Senesino, Farinelli, Gaspare Pacchierotti, Giovanni Battista Velluti divennero autentici divi internazionali, originando fin anche fenomeni di adorazione isterica e i più fortunati guadagnarono ricchezze considerevoli. A Farinelli, al secolo Carlo Nicola Broschi, sono dedicati dei film e molti dischi. Da uno di questi, ecco Vilaria, Non è più Folle Lusinga, dall'opera Il Medo di Leonardo Vinci. Canta qui il contraltista David Hansen, accompagnato dall'Accademia Montis Regalis e diretta da Alessandro De Mari. David Hansen Contralto e Alessandro De Marchi, alla guida dell'Accademia Montis Regalis, hanno eseguito Non è più folle lusinga, da Il medo di Leonardo Vinci. Eccoci adesso al termine catch, che significa letteralmente preda e che identifica una composizione tipicamente inglese di remota origine che ebbe particolare fioritura all'epoca di Carlo II e si mantenne in vita fino ai primi decenni del Novecento consisteva in un pezzo di piccole proporzioni e molto orecchiabile che veniva imitato all'unisono o all'ottava a tre voci per lo più maschili con procedimenti che si prestavano a gustosi e piccanti equivoci dovuti a giochi di parole con frequenti e comici doppi sensi interrompendo le frasi in modo da rendere scurrile un testo all'inizio innocente. La diffusione del catch ebbe terreno favorevole nell'ambito popolare ma ne esistono tanti di autori importanti come Bird, Lowe's, Parcel e altri. Un celebre esempio di Catch è Summer is Cumen In, diffusosi nel XIII e XIV secolo e che qui vi propongo nell'interpretazione del Dufay Collective.
1: Vabbè, 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 vabbè,
2: vabbè,
1: vabbè, 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 vabbè,
2: vabbè, 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 vabbè,
3: vabbè, 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 vabbè,
2: vabbè, vabbè,
3: Our legend of the London, of the Calvertu, full of sterile buckets,
4: of the moor, sing to to to
0: Summer is Ekumenin, catch medievale eseguita da the Dufay Collective. Siamo giunti adesso alla parola Catubba e con essa nella storia della musica partenopea. Katubba, detta anche canazza o tubba katubba, è infatti il nome di una danza popolare in uso a Napoli nel Cinquecento, eseguita a coppie su due fronti con intreccio delle braccia e scambio del posto e con passi che imitavano l'andamento di persone ubriache o impedite agli arti inferiori. Il termine sembra indicasse anticamente un grosso tamburo, e questo lo si può capire dal ritmo molto intenso e percussivo della danza, resa ancora più serrata dall'uso intensivo degli scioglilingua dialettali, dal sapore esilarante quanto cacofonico. Eccovi un esempio di Catubba, eseguito dal complesso La Moresca. Il brano si intitola semplicemente La
1: L'anore. La logge della zecca, della, della zecca mi vedremo la vera, prima ve, 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 la e è becca, cieca, cieca, mi, mi, non mi, la mi, 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 Ollo G, locia, 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 mia, locia, mia, locia, mia, locia, mio,
2: sempre
1: sto verso un uff, pensi che brega, ticatà, 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 ticatà. Un portoa che un grosso che raffazza, un altro stupone che sfunza che annazza, un altro stupone che attuale, un altro stupone che attrazza, un altro stupone che attrazza, uno stupone che attrazza, un altro un italiano con quello. Berta sassato la più broad, berta snesso, in, oh, oh. in interagotzdem <diyorum> Ampia la vecca, con ecco. ballizza propia maia, trova raia, camparagia spiano a cecca, ceccami, e non dico e non dico le, non dico e non bianco, la bocina, la bocina. La logia, la logia, la logia, la 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 la la logia, 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 la la logia, la logia, la la logia, la 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 lo c'entro e come che dam frutto ne pañatsa che la ballizza tutta checka checkami non dico e non non dico e non alla cia la 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 cia la
0: era la Katub, canto e danza anonimi interpretati da l'amoresca. Tocca adesso al termine cavalcata, col quale si indica un brano musicale, solitamente orchestrale, che intende imitare l'effetto della corsa più o meno sfrenata di una mandria di cavalli. L'argomento può essere di origine venatoria o guerresca o anche mitologica, l'effetto è sempre trascinante e trasmette grande energia a tutti gli ascoltatori. Esempi celeberrimi sono la cavalcata delle Valchirie di Wagner, la cavalcata notturna dalla colonna sonora degli ultimi giorni di Pompei, la cavalcata verso la Grecia di Severino Gazzelloni dal film Scipione detto anche l'Africano o la cavalcata di Astor Piazzolla. Ma con quella di Wagner una delle più celebri è la cavalcata che conclude l'ouverture del Guglielmo Hotel di Gioacchino Rossini. È una pagina che irrompe con inconsueta irruenza che sembra dar visivamente conto dei cavalieri lanciati per liberare il suolo svizzero. Questo tema, tante volte usato dalla cinematografia e dalla televisione, è qui reso in una bella versione dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Libor Pecek. Chino Rossini era la cavalcata tratta dall'ouverture del Guglielmo Motel. Libor Pecek ha diretto la BBC Symphony Orchestra. Un termine simile è il francese cavalquet, il quale si riferisce ad un brano che veniva eseguito da un corpo di trombettieri a cavallo in prossimità di una città o durante una sfilata. Ci si serviva del cavalquet quando un reggimento si avvicinava ad una città da attraversare. Il suono delle trombe avvertiva gli abitanti del passaggio e, secondo lo spirito patriottico del tempo, doveva renderli partecipi dell'allegria e della speranza che si ha nel vincere la battaglia. Erano normalmente brani molto brevi, anche meno di un minuto. Ne ascoltate qui uno, dura solo 40 secondi, eseguito dalla fanfara principale dell'armata blindata della cavalleria francese. Fanfara principale dell'armata blindata della cavalleria francese, ha eseguito un tipico cavalche. Ritorniamo adesso nel campo della musica lirica ed occupiamoci del termine cavata. Nella prima metà del Settecento il termine indicava un arioso che termina un lungo recitativo, per cui il contenuto di tutto il recitativo veniva concentrato in questo arioso dal grande effetto. Questa tecnica si ritrova in molti compositori del tempo, compreso il Johann Sebastian Bach di varie cantate. L'esempio che vi propongo oggi è estratto da un'opera di Johann Christian Bach, la Zanaida, che si pensava perduta ma che è stata recentemente riscoperta in una collezione privata. È una monumentale opera seria che tratta degli intrighi politici e sentimentali tra Persia e Turchia e fu applaudita dopo la prima londinese del 1763 per lo stile galante e per le grandi innovazioni nell'orchestrazione. La cavata si intitola qui «Mentre volgo intorno il piede» ed è interpretata dal soprano Sara Herkovich e dal complesso Opera Fuoco diretto da David Stern. La naida di Johann Christian Bach era la cavata mentre volgo intorno il piede. Nell'esecuzione del soprano Sala Herskovich, David Stern ha diretto opera fuoco. Subito dopo cavata abbiamo cavatina, il cui significato è ovviamente simile ma con qualche distinzione. Anche la cavatina è un arioso che conclude un recitativo, ma è soprattutto l'aria con cui ciascun personaggio e quindi ciascun interprete si presenta in scena e quindi nota anche come aria di sortita. Alla Cavatina, dunque, si richiede una scrittura vocale impegnativa che consente al cantante di sfoggiare le sue doti, presentandosi al pubblico nel modo migliore. Esempi famosi di Cavatine sono Largo al Factotum dal Barbiere di Siviglia o Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini, Casta Diva dal Norma di Bellini e Regnava nel silenzio da Lucia di Lammermoor di Donizetti. Ed è proprio quest'ultima che vi propongo, nella indimenticabile incisione di Maria Callas del 1953. Ve la trasmetto in una versione estesa. La cavatina sfocia nell'aria quando rapito in estasi. Maria Callas è accompagnata da Tullio Serafin e dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Voce magica di Maria Callas in Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Erano la cavatina regnava nel silenzio alta la notte bruna e l'aria quando rapito in estasi. L'orchestra del Maggio musicale fiorentino era diretta da Tullio Serafin e si ascolta in qualche momento la voce di Anna Maria Canali nel ruolo di Alisa. Possiamo aggiungere a proposito di cavatina che ne esiste un significato anche nella musica strumentale. Qui la cavatina è un brano lirico che non comporta alcun sviluppo. Così ad esempio Beethoven intitolò il penultimo movimento del quartetto per archi in si bemolle maggiore opera 130, completato nel novembre 1825 e dedicato al mecenate russo Nicolai Galizzi. Testimonianze del tempo raccontano che questo fosse il pezzo preferito di Beethoven, quello che egli considerava come la pagina più bella della sua musica da quartetto si dice l'avesse composta piangendo e che mai prima d'ora la sua musica lo aveva così profondamente commosso e che al solo ricordare quel pezzo gli venissero le lacrime. Ancora una curiosità, la cavatina, nell'esecuzione registrata dal Budapest String Quartet, è stata scelta come ultimo pezzo ad essere inserito sul Voyager Golden Record, il disco d'oro per grammofono che contiene vari campioni di suoni comuni della terra di lingue, immagini e di musica inviata nello spazio con le due sonde Voyager. Ascoltiamo il brano nell'esecuzione dell'album Berg Quartet. vatina, adagio molto espressivo, penultimo movimento del quartetto per archi numero 13 in si bemolle maggiore opera 130 di Ludwig van Beethoven, nella registrazione fatta dall'Albanberg Quartet. Giungiamo adesso ad un termine assai raro, ossia sebel. Si tratta di una forma di danza simile per l'aspetto ritmico alla gavotta, caratterizzata da intermezze di quattro battute prive di accompagnamento, coltivata da compositori inglesi tra la fine del secolo XVII e l'inizio del XVIII. Il nome della danza deriva dalla scena di un'opera di Lully incentrata sulla dea Cibele. Una delle Sebel più famose è questa trumpet tune composta da Henry Parsell, La esegue Crispian Steele Perkins alla tromba accompagnato dalla English Chamber Orchestra diretta da Barry Rose. Tune, detta La Sable, di Henry Parsons, con Crispian Steel in stromba e Barry Rose sul podio della English Chamber Orchestra. È il turno adesso del vocabolo centone, ossia da cento pezzo di stoffa. Centone è un componimento letterario in prosa o versi costruito stralciando ad arte frasi e brani di autori famosi. Questo procedimento, nato in campo letterario, si estese nel Medioevo in ambito musicale, specie per opera degli anonimi compilatori del repertorio gregoriano. Il più celebre centone della musica classica è quello composto nel 1829, probabilmente a Praga, da Niccolò Paganini. Sono 18 sonate per violino e chitarra che mostrano chiaramente come Paganini avesse attraversato un brillante processo di maturazione. Sul piano stilistico e contenutistico il centone di sonate rivela una finezza compositiva mai vista prima nelle sue opere precedenti. In scaletta abbiamo oggi un brano proveniente dalla sonata numero 7 in fa maggiore. È il primo movimento allegro giusto. Eseguono Luigi Alberto Bianchi al violino e Maurizio Preda alla chitarra. ascoltato l'allegro giusto che apre la sonata per violino e chitarra numero 7 in fa maggiore di niccolò paganini parte del suo centone di sonate erano luigi alberto bianchi violino e maurizio preda chitarra ancora un ultimo ascolto per oggi è quella del termine sudamericano chacarera si tratta di una danza rurale argentina originaria della provincia di buenos aires in ritmo ternario sincopato la struttura musicale è formata da un'introduzione strumentale in ritmo alternato di sei ottavi e tre quarti e da una sezione vocale in sei ottavi. Le due sezioni sono ripetute tre volte dopodiché viene aggiunta una coda finale di sei battute su una diversa melodia. Il tutto produce una musica mossa e gradevole, come dimostra questa La Saciapera, canzone composta da Cuti Carbajal e Oscar Bayes, e cantata dal gruppo folcloristico denominato Los Manceros Santiagueños.
3: Churita mi buena moza, guayanciando la pollera, bailando en la Madolosa, morenita Santiague.
0: terminato per questa sera con la sacciapera, tipico esempio di danza chacarera composta da Cuti Carvajal e Oscar Valles e cantata da Los Manceros Santaguenos. Il prossimo martedì 2 luglio, sempre alle ore 18.40, avremo una nuova puntata del nostro piccolo dizionario della musica classica. Il vocabolo da cui ripartiremo sarà noto a tanti, trattandosi del celebre cia a tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di claudio martini